0: Mosach für München. <lacht> Willkommen beim Mosacher Kinderradio. Hier ist euer Sven. Ich habe wieder spannende Beiträge für euch gesammelt. Außerdem habe ich lustige Spiele und Musik dabei. Und wer darf natürlich nicht fehlen? Euer Bernhard. Hallo Sven, hallo Kinder. Eine Frage an dich, Bernhard. Was hat keine Füße und läuft trotzdem? Hm, weiß nicht. Die Nase. <lacht> Ah, aber wie ich sehe, hast du ja auch wieder einige Fragen dabei. Na dann fang mal an, ich bin schon gespannt. Bernhards spiele -Ecke.
1: Da bin ich wieder, euer Bernhard aus dem Kids. Heute möchte ich nochmal ein Tierstimmen-Quiz mit euch spielen. Erinnert ihr euch noch ans letzte? Ihr hört gleich die Stimme von einem Tier. Und nur allein an der Stimme erkennt ihr, welches Tier das ist. Und wenn ihr wollt... Könnt ihr auch gleich versuchen, die Stimme der Tiere nachzumachen. Die Ohren gespitzt und los geht's. Welches Tier ist es? Es ist natürlich die Ente, die da schnattert. Weiter geht's zur nächsten Tierstimme. Welches Tier ist es? Es ist natürlich der Frosch, der quakt da in seinem Teich und schon kommt das nächste Tier. Hört gut hin. Welches Tier ist es? Es ist natürlich die Kuh, die macht Mu. Also, wenn wir ganz genau sein wollen, sollten wir Rind sagen. Denn Kuh, so nennt man eigentlich nur das weibliche Rind. Also sozusagen die Mama. Das ist die Kuh. Zum männlichen Rind sagt man dann nicht Kuh, sondern... Wisst ihr, wie der Papa heißt? Es ist... Der Stier. Mama Kuh, Papa Stier. Alles klar. Und wie heißt das Baby von Mama Kuh und Papa Stier? Ähm, das heißt dann, genau, Kalb oder Kälbchen. Jetzt haben wir die ganze Familie Rind zusammen. Da gibt es Mama Kuh, Papa Stier und Baby Kalb. Und zusammen Familie Rind. Cool. Ey, da fällt mir noch ein lustiger Spruch ein. Eine Kuh macht Mu. Viele Kühe machen Mühe. <lacht> eine Kuh macht Mu. Viele Kühe machen Mühe. So, das war's für heute von mir.
0: Sven, du bist wieder dran. Danke, Bernhard. Klasse. Ich habe euch heute eine kurze Fabel mitgebracht. Eine Fabel, das ist eine Geschichte, die euch immer etwas ganz Bestimmtes mit auf den Weg geben will. Also eine Moral zum Beispiel. Und außerdem spielen da immer Tiere oder auch manchmal Pflanzen mit. Und in den Fabeln können die Tiere und Pflanzen so reden wie wir Menschen. Ich habe die Fabel vom Fuchs und den Raben dabei. Also spitzt die Ohren, seid ganz leise und wenn die Klangschale ertönt beginnt die Geschichte. Der Rabe und der Fuchs An einem Morgen saß ein Rabe mit einem gestohlenen Stück Käse im Schnabel auf einem Ast, wo er in Ruhe seine Beute verzehren wollte. Zufrieden krächzte der Rabe über seinen Käse. Dies hörte ein vorbeiziehender Fuchs. Er dachte nach, wie er an den Käse kommen könnte. Endlich hatte er eine hinterlistige Idee. Freundlich begann der Fuchs, den Raben zu holen. Freundlich begann der Fuchs, den Raben zu loben. »Oh, Rabe, was bist du für ein wunderbarer Vogel! Wenn dein Gesang ebenso schön ist wie dein Gefieder, dann sollte man dich zum König aller Vögel krönen!« das schmeichelte dem Raben und das Herz schlug ihm vor Freude höher. Stolz riss er seinen Schnabel auf und begann zu krächzen. Dabei entfiel ihm das köstliche Stück Käse. Darauf hatte der Fuchs nur gewartet. Schnell schnappte er sich die Beute und machte sich gleich ans Fressen. Da rief der Rabe empört, hey, das war gemein. Doch der Fuchs lachte nur über den törichten Raben. Na, wie hat euch die Fabel gefallen? Was hat denn der Fuchs gemacht, damit er den Käse bekommen kann? Richtig, er hat dem Raben ziemlich geschmeichelt. Ja, so, dass er vergessen hat, dass er noch den Käse im Schnabel hat. <lacht> Und dann, schwupps, ist es rausgeplumpst. Direkt in das Maul vom Fuchs. So ein schlauer Fuchs. Apropos schlau. Kommen wir doch zu unserer Wissenschaftsecke, denn irgendwie sind wir ja alle ein bisschen Wissenschaftler. Wissenschaft die Wissenschaft Jetzt kommen wir zu einem tollen Experiment. Dazu brauchen wir ein Einmachglas, Wasser und Erde. Füllt das Glas mit etwas weniger als die Hälfte an Erde, also etwa ein Viertel bis Drittel, den Rest des Glases füllt ihr jetzt mit normalem Leitungswasser auf. Jetzt nehmt ihr euch einen großen Löffel und rührt die Erde und das Wasser kräftig um. Uiuiuiui. Die Erde muss richtig durchgewirbelt werden. Wenn ihr das gemacht habt, lasst ihr das Glas am besten über Nacht einmal stehen und schaut euch an, was passiert ist. Ihr werdet sehen, dass sich ganz unterschiedliche Schichten gebildet haben. Sie sehen von der Farbe her etwas anders aus, und auch die Struktur sieht anders aus. Warum ist das so? Die Erde besteht aus vielen verschiedenen Dingen. Kleine Steine oder auch winzig kleine Tiere oder Pflanzen, alles Mögliche ist in der Erde drin. Ich bin gespannt, was ihr alles morgen entdecken werdet. Ihr könnt uns auch gerne Fotos von eurem Glas schicken einfach an info@pelkovenschlössel.de. Und jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Musik entdecken. Dafür begrüße ich Andreas Bittel und Anna Feit. Die zeigen uns, was es alles für unterschiedliche Musik gibt. Bestimmt kennt ihr dies und das auch schon, aber anderes vielleicht noch nicht. Viel Spaß beim Musik entdecken.
2: Danke Sven. Hallo Kinder. Hallo Kinder. Vielen Dank, dass wir wieder zu Gast sein dürfen.
3: Heute stellen wir euch einen Herrn namens Mozart vor.
2: Ja, wir haben ja euch einige bayerische Lieder in den letzten Wochen gespielt, aber wir dachten, es geht jetzt mal an die Klassik und da haben wir uns für Herrn Mozart entschieden. Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, Anna, aber das stimmt nicht ganz, denn eigentlich hieß er Wolfgang Amadeus Mozart, aber man hört immer Wolfgang Amadeus und tatsächlich, das ist so eine Erfindung der Lateinlehrer äh, aus, der, aus der heutigen mhm. Zeit. Äh, Kinder, ihr habt bestimmt auch schon dieses äh, Wolfgang Amadeus Mozart gehört. Fragt mal eure Musiklehrer, was die für eine Meinung dazu haben. Oh, da bin ich gespannt. Ja, aber darum geht es jetzt nicht so in erster Linie. Ich
3: weiß aber noch, dass seine Schwester geheißen hat, wie ich, Anna. Anna. Ja, und die haben sie Nannerl genannt.
2: Ah, und er wurde ja Wolfall genannt. Wolfall und das Nannhal. Und gewohnt hat, ge geboren ist er in Salzburg, aber gewohnt hat er in Wien.
3: Am Ende hat er in Wien gewohnt, richtig. Und er hat unglaublich viel geschrieben, wahnsinnig viele Stücke für Instrumente, für Gesang und unter anderem auch eine, eine sehr bekannte Oper, ein Singspiel, wo es um verzauberte Instrumente geht.
2: Die Zauberflöte.
3: Und es ist nicht nur die Flöte verzaubert, sondern auch. Ein Glockenspiel.
2: Aber sag doch mal ganz kurz, worum es da, darin geht.
3: Also das Glockenspiel hilft Papageno, seine Liebste zu finden, Papagena. Tamino findet und befreit daraufhin auch seine Geliebte. Die heißt Pamina. Die Pamina ist von Sarastro entführt worden und bewacht wird sie von Monostatos. Die Königin der Nacht wiederum hat da was dagegen. Der passt es überhaupt nicht. Die ist unglaublich wütend darüber. Und es gibt noch wahnsinnig viele äh, weitere Spuren in diesem Stück. Äh, Aber das führt jetzt hier eigentlich zu
2: weit. Das, ähm, Königin der Nacht. Das ist, also das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel für mich. Wenn für euch das auch äh, zu viel ist, müsst ihr euch mal die Zauberflöte anschauen oder anhören. Es gibt auch äh, für Kinder schöne Bearbeitungen. Fragt da mal eure Eltern.
3: Wir konzentrieren uns heute auf das verzauberte Glockenspiel.
2: Auf das Glockenspiel. Und ich freue mich schon die ganze Zeit. Denn Anna, äh, wir haben unsere Instrumente umsonst mitgenommen, glaube ich. Denn ich habe ein Glockenspiel oh, dabei. Das ist ja ganz winzig. Oh, ja, das ist klein. Hört mal zu. Aber das
3: hört man ja fast gar nicht, an die. Das,
2: das ist ziemlich leise, gell? Aber eigentlich für ein Glockenspiel braucht man nämlich einen Resonanzraum. Äh, möglichst aus Holz. Ein Tisch oder eine große Kommode. Oder, Anna, oder ein Kontrabass. Der ist doch aus Holz. Jetzt, jetzt hören wir es uns nochmal an. Jetzt habe ich den da das draufgelegt, das Glockenspiel. Es ist so klein, das passt in eine, in eine ähm, Streichholzschachtel rein. Der Kontrabass auf, nicht. Jetzt pass auf. Und gleich kommen die Sänger. Monostatus Und die Sklaven.
3: Das klingt so, so herrlich. Das klingt so schön. Nie habe ich so etwas... Halt, das stimmt nicht mehr. Ist da nicht mehr drauf auf dem Glockenspiel? Nein.
2: Das ist aber auch schwer, das ist so klein, das ist so eine Walze äh, mit so Zacken und, und, und das ist ja vielleicht zwei Zentimeter lang, wenn das einmal drum ist, da passt nicht die ganze Zauberflöte drauf. Ja,
3: da brauchen wir jetzt dann doch unsere riesigen Instrumente. Gut. Also ich habe nämlich zum Beispiel, freue ich mich schon die ganze Zeit euch das vorzustellen, einen riesigen Kontrabass dabei. Ja. Der ist mindestens genauso groß wie
2: ich. Der ist größer als du. Ich. Ja. ein bisschen größer. Der klingt so tief. Das ist ein Streichinstrument ist auch ein Streichinstrument, aber ein Kontrabass genauso. Man hat einen Bogen in der Hand, vier Seiten und der ganze Korpus ist aus Holz. Und der Kontrabass ist das allertiefste Instrument. Aber es gibt im Orchester, für das Mozart ja auch komponiert hat, ja unglaublich viele... Also die anderen Streicher, Geigen, Flatschen,
3: ja, Celli, auch die Bläser gibt gibt's, und die Bläser, Holzbläser,
2: Peten und, und ja genau,
3: total viele. Die bräuchten die aber jetzt
2: alle. Aber die kommen die gleich noch? Haben hier überhaupt keinen Platz. Ja, die haben hier keinen Platz. Aber darum habe ich ja das Akkordeon dabei. Das Akkordeon ist überhaupt kein, ähm, kein Orchesterinstrument, aber ich kann ganz viele Sachen machen, auch schon. Aber so tief wie ich bist du nicht. Nein, so tief wie du bin ich nicht. Und darum machst du, kümmerst du dich um die Bässe. Aber, was weiß ich, ähm, zum Beispiel die Violinen. Kann man machen. Oder Flöten. Oder äh, Hörner. Hörner zum Beispiel. Da kann man ganz viel. Oder wenn alles das ganze Orchester spielen soll, dann ich, drücke ich hier auf ein Register. einfach ein Knopf. So, das macht Klack und dann sind ganz viele Register an, äh, ganz viele Töne in dem Akkordeon an und dann kann man ein richtiges Orchester. Na? Da ist ein ganzes Orchester das drin ist ein in dem Akkordeon. Drin. So, aber das kann auch Piano spielen und das machen wir jetzt. Spielen wir jetzt, jetzt ganz leise. An. Jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Glockenspiel und der Zauberflöte.
3: Das klingt so herrlich, das klingt so schön, la la la, la la la, la la la, la la la. Nie habe ich so etwas gehört und gesehen la nie habe ich so etwas gehört und gesehen la
2: Das war jetzt Piano. Aber das, kann, das geht auch fort im Orchester. Ja, die freuen sich nämlich ja. alle
3: so und später in der Szene kommen ganz viele dazu und tanzen.
2: Ja, da klingt es dann eher so.
3: Das klinget so herrlich. Das klinget so schön. La 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 la. la, 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 la. Nie habe ich so etwas gehört und gesehen la 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 la, la 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 la
1: nie hab ich so etwas gehört, gehört und gesehen. gesehen la la la, la
2: Das, das ist eine ist schöne klar. Musik, gell? Also Mozart könnte ich den ganzen Tag hören.
3: Ja, ich auch. Aber weißt du was, im Orchester, da sitzen die Kontrabässe immer ganz hinten.
2: Ja, die Kontrabässe, äh, die, die sind groß und schwer und sind ganz hinten und müssen, müssen ja, haben nicht so viele Soli, sage ich mal, wie die Geigen oder Trompeter oder sowas. Aber eins kann ich dir sagen, der Kontrabass hat eigentlich das, einziges Instrument aus dem Orchester, äh, noch einen Schritt in die neue Musik geschafft. Also... In eine Band hinein? Ich, ja, ich rede jetzt, red jetzt von Rockbands und Popbands. Da gibt's den Kontrabass oder später dann E-Bass auch noch.
3: Und da steht er nicht mehr ganz hinten?
2: Na, nein. Und das, liebe Kinder... Das erzählen wir euch
0: nächstes Mal. Das erzählen wir euch nächstes Mal. Tschüss. Ciao. Danke. Das war echt toll. Und zum Abschluss hört ihr noch Julias Ecke mit Julia.
4: Hallo, Julia. Hey, Kinder. Hey, Sven. Und? Seid ihr fit? Seid ihr gummi gummigehüpft? Seid ihr Seil gesprungen? Wirklich? Nicht flunkern? Sven, du auch? Okay. Dann habe ich heute noch mal was Spezielles, was nicht so Wildes, sondern mehr was für die Konzentration. Und gut, Atmen dabei, nämlich Jonglieren. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Beim Jonglieren da geht es darum, Gegenstände immer wieder in die Luft zu werfen und aufzufangen. Und viele denken dabei vor allem an das Jonglier mit Bällen oder mit Ringen oder mit Keulen. Habt ihr das schon mal gesehen? Im Zirkus zum Beispiel? Da wird immer wieder nach einem bestimmten Muster werden die Sachen in die Luft geworfen. Für den Anfang zum Üben gibt es so richtig gute Jonglierbälle. Habt ihr die? Man kann aber auch mit Tennisbällen üben oder mit kleinen Tischtennisbällen, da muss man nur aufpassen. kann aber auch Zitronen nehmen oder Kiwis. Probiert das mal aus ganz vorsichtig. Legt am Boden irgendwas, falls, das, falls die runterfallen, dass sie nicht zerdetschen. Was eher schlecht ist, sind Eier. Das lassen wir besser. Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass ihr zwei Bälle in der Hand habt. Überlegen wir mal, ist es schwer oder ist es leicht? Ich glaube, wenn man sich ganz arg konzentriert, Gut und gerade hinstellt, dann kann man das ganz leicht lernen. Also, zwei Bälle, je in einer Hand. Wir werfen erst einen mit der rechten Hand, immer ein Stückchen hoch und fangen ihn wieder auf. So dreimal, wenn ihr das könnt, dann probiert ihr das auch mit der anderen Hand. Dann legt ihr erstmal einen weg. Dann probiert ihr einen Ball von einer Hand auf die andere zu werfen. Das ist gar nicht so schwer. Aber um richtig jonglieren zu lernen, muss man den Ball auf eine ganz bestimmte Art werfen. Nicht einfach nur so rumschmeißen, so von einer Hand zur anderen, sondern ein bisschen steil nach oben. Aber so, dass du ihn trotzdem auf die andere Seite rüber bekommst. Also von einer Hand hoch in die andere Hand. Aber nicht zu hoch, etwas höher als dein Kopf. Das ist so ungefähr das Richtige. Fange den Jonglierball mit deiner anderen Hand, halte ihn kurz und wirf ihn jetzt von dort aus wieder zurück. Na, klappt's? Was kann passieren oder wenn es nicht klappt? Du wirfst vielleicht den Ball zu hoch, dann fliegt er weit über deinen Kopf oder wenn du den Ball zu niedrig wirfst, dann erreicht er kaum dein Gesicht und du kommst nicht gut von einer Hand zur anderen. Oder du wirfst zu schnell, wie wenn du eine heiße Kartoffel in der Hand hättest, so, dann fliegt er immer nach unten. Mach es langsamer, halte den Jonglierball einen kurzen Moment in der Hand, bevor du ihn wieder zurückwirfst. So, bei der nächsten Übung, da wirst du ganz schnell, schnell merken, warum wir das so gemacht haben. Die folgende Vorübung mit zwei Bällen ist nämlich sehr wichtig fürs Jonglieren lernen und basiert auf dem, was wir eben gemacht haben. Pass auf, jetzt wird es anspruchsvoller. Wir erhöhen unseren Einsatz jetzt auf zwei Bälle. Also du nimmst wieder den anderen Ball dazu. An dieser Übung sollst du ein bisschen dran rumprobieren, bevor du weitermachst. Die ist ganz schön anspruchsvoll. Pass auf, jetzt fängt das richtige Jonglieren an. Wenn du den einen Ball von einer Hand zur anderen sicher werfen kannst, der schön gerade, steil nach oben geht, nicht zu hoch und du ihn ungefähr so fünf, sechs, sieben Mal hin und her werfen kannst, du startest mit der Hand, wo du nicht so gut werfen kannst. Das macht die Übung ein bisschen leichter. Du wirfst den Ball aus deiner starken Hand unter dem anderen durch. Das heißt, den anderen Ball wirfst du so hoch und den anderen, wo du nicht so gut wirfst, wirfst du unter dem anderen durch und du fängst beide nacheinander. Der zweite Wurf startet, wenn der erste Ball oben ist und gerade erst anfängt zu fallen. Über am besten über dein Bett und stell dich an die Bettkante. Das ist echt ein richtig guter Tipp. Da musst du dich nicht ständig bücken, weil am Anfang werden die die ganze Zeit runterfallen. Also, du startest mit deiner schwachen Hand, wirfst ihn unter dem anderen Ball durch. Du wirfst und wirfst und fängst und fängst. Du wirfst und wirfst und fängst und fängst. Und wenn er runterfällt, hebst du ihn, hebst ihn auf und fängst wieder an. Viel Spaß. Wenn ihr es könnt, schickt mir ein Video. Ich bin schon neugierig, ob ihr das schafft. Bis dann. Bis bald. Passt auf euch auf. Bleibt gesund.
0: Ciao. Das war's für unsere heutige Sendung des Mosacher Kinderradios. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Oder sogar noch mehr. <lacht> Das Mosacher Kinderradio wurde präsentiert vom AWO-Ortsverein Mosach-Hartmannshofen und dem Kultur- und Bürgerhaus Pellkofen-Schlüssel mit freundlicher Unterstützung des AWO-Kids Mosach und AWO München-Stadt. Kinder!